0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。最近呢，大家都知道，因为缺芯片，现在华为手机连前十都进不了。很多人不知道，其实我们的核电技术要不是一个叫厉行根的人突破了密封圈技术的垄断，那么也有可能遭遇这样的困境。你可能觉得一个密封圈有什么好说的？它不就一香蕉圈吗？再说那个玩意儿也不值几个钱呢。我告诉你，没那么简单。航天跟核电用的密封圈，它只能用金属做，而且有些品种的一个密封圈的价格就高达三百多万。而且一旦密封圈失败，后果不堪设想。1986年。美国挑战者号航天飞机已经成功试飞了九次了，然而就在第十次起飞73秒以后，突然爆炸了。十亿美金的航天飞机啊，瞬间瓦解，举世震惊。所有人都在问：到底哪里出问题了？哪里出问题了？几十号专家把报废零部件全部收集起来，花了好几年的时间排查分析，最后发现。就是一个密封圈坏了。然而，核电机组上用的密封圈比航天用的密封圈要求还要苛刻的多，因为核反应堆的温度高达 2,400 多度，而且它用这个密封圈直径高达4米多，比一层楼房还要高，要求它的精度必须控制在三根头发丝儿之内。也就是说，只要沾上一粒灰尘，就起不到密封的效果。最可怕的是什么？我们的核电基础上用的密封圈，一直是被一家法国公司和一家美国公司给垄断的，每年至少涨价一次。什么时候涨价，全部由他们定。要买货，必须付全款，然后还要等到啥时候他们高兴了才给货。我们就没有任何谈判的余地。就是在这样的情况之下，我们的一位大 boss 就登场了，他叫厉行根。我厉哥出场的时候，其实也没带什么主角光环，他就是一个下岗工人，为了谋生，凑了三万多块钱，干起了各种密封圈这么一个行当。要说说这位兄台，我就一句话把他概括，就是一句话：不信这个邪。人家说核电密封圈不大好干呢，他偏要干。经过几年的努力，他总算是干出来一些核电商用的低端的密封圈。2007年，秦山核电站公开招标一批低端密封圈，结果我力哥以高出外企20分的总成绩中标。当然了，就在这个时候出事儿，外企发话了：如果这次不让他们中标。他们立马断供高端的 C 型密封圈，这招很熟吧？这一断供，后果不堪设想啊！秦山核电站没办法，只得改让他们中标。但同时，他们也让我力哥继续供货，啊，哪怕用不完，哪怕放在那儿，也让他供。外国佬这事儿把我力哥给惹毛了，他就不信这个邪。他就不相信自己干不出这个 C 型密封圈。他回去之后，把自己另外一家小型的房地产公司卖了，又把工厂抵押出去做了贷款。这一切都是筹钱、招人才、组团队，攻克这个高端密封圈。他亲自带队伍，不分昼夜干了三年多，一直到2011年，终于干出来成品。两家外资公司对这个根本不屑一顾，他们根本不相信你中国人制造出来的密封圈能经得起核电设备的高温考验。但秦山核电站他们不这么认为，他们全力支持。连续用了五年之后的质检报告一出来，震惊全球。外企的密封圈一年漏五滴水，而我力哥做的五年漏两滴水。这一下，两家外资企业就有点慌了哈。不过呢，人家毕竟是有上百年资本市场的经验，眼看在这个技术赛道上拦不住了，人家就要在资本市场上截胡。他们马上就派人找到厉行根，说要全资收购他的公司。一开始我厉哥那肯定是不会卖啊，可人家跟你算账，你就说吧，你一年赚多少钱，然后你打算干到什么时候退休？我们把你干到退休能赚到的钱，一次性借给你，你就说干不干吧。说到这个份儿，我力哥真有点扛不住了。你要知道，这个时候他可是欠了一屁股的债。为了研发这个密封圈，他把所有的盈利项目都卖了，现金流是一天比一天紧张，催债的人是天天逼着还钱。如果现在这一卖，不就把所有问题都解决了吗？可是再一想，我厉行根当年砸锅卖铁，冒着破产的风险，不就是要跟你们杠吗？就是要跟你抗衡啊！现在已经成功了，我为什么要被他们招安呢？而且就在这个时候，国家出手了，不仅帮忙缓解了催债，还拨了厉行根 4,500 万，让厉行根保住技术，全力扩大产能。就这样。美国密封圈的垄断终于被彻底打破。你知道这一打破的结果是什么吗？他们以前三百多万一个的密封圈，现在价格直接变成30万，暴跌了 90% 不过，就算这样，中国的市场也再也没有他们的份儿。不仅如此，他们很快就发现，国际市场他们的份额也在逐年递减。到了2019年。我们国家的核电机组在运行的47座，全球第三；在建的11座，全球第一，并且拥有全球最大的核电建造商。最后还是那句话，关于华为，关于芯片，大家不要着急。技术封锁对于一个拥有巨大的自身市场的国家来说，结果只能是逼出一个又一个强劲的竞争对手。